0: Meu nome é Mariana Macedo e esse é o nosso Papo Construtivo, podcast com opiniões sinceras sobre a indústria da construção civil. E aí, galera, nós estamos aqui mais um dia, mais um episódio. Hoje, com o Alexandre ele é presidente do Sevim, atualmente ele está fazendo mestrado em SIM e ele também é diretor técnico do grupo AJ, entre muitas outras coisas, né, Alexandre? <risos> Olha,
1: não, não é tanta coisa assim, né? Mas bastante coisa. Para quem não sabe o que é sim, o que a Mariana falou é City Information Modeling, modelagem da informação da cidade. Eu tô fazendo um mestrado sobre esse assunto. Mas eu já trabalho com nessa área de arquitetura, computação gráfica. Adoro urbanismo, que é exatamente o foco do, do meu mestrado. Há muito tempo. Né? Se a gente falar um pouquinho mais de história, comecei com física. Não é educação física, não. É física mesmo. É como um maluco.
0: Tira sério? sério? não sabia.
1: É, sou carioca, então, na UFRJ, passei para a Universidade Federal do Rio de Janeiro para fazer física. E depois de, de um tempo, já quatro anos depois da física, né, me veredei para arquitetura de lá comecei a trabalhar, a conhecer computação gráfica Para os os que que usam AutoCAD né? Eu vou falar um número aqui que com certeza muita gente nunca ouviu falar Eu comecei com a versão 2.5 para DOS do AutoCAD Há muito tempo né? E vários anos depois Livros depois, sou autor de alguns livros de AutoCAD Apareceu um tal de Revit na minha vida E aí eu eu tinha acabado de escrever um livro sobre arquitetura desktop e foi jogá-lo no lixo para começar do zero um tal de Reddit, que ninguém nunca tinha ouvido falar, a pessoa falava assim, ah, isso aí não vai dar em nada, Né? foi foi mais ou menos isso né, que aconteceu no passado.
0: Tem que ter muita humildade para você, depois de ter livros escritos, começar do marco zero, né? Porque é marco zero, você teve que pegar todo o seu conhecimento e falar, não, vou começar aqui de novo.
1: Eu não digo que tenha sido humildade, eu eu acho que foi até coragem. Porque eu acreditei lá, vamos colocar, 15 anos atrás, que que isso daria no que que está dando hoje.
0: E Juste, considerando tudo isso que você já viu, toda essa experiência de indústria que você tem, que você enxerga e processos que você mesmo acompanha dentro do Sebin é, e até mesmo dentro do Grupo AJ, qual você acha que é a maior dificuldade que as pessoas têm de fazer essa mudança de mentalidade? Porque na, na sua época foi coragem, você acreditou. Hoje... É, já existem estudos de caso, já existem provas de que funciona. É, você tem um ROI comprovado, você tem vários estudos de caso. O que, que você acha que dificulta essa mudança das pessoas?
1: Tem gente que ainda não acredita e tem gente que ainda precisa ser evangelizado. E esse, e esse pessoal só consegue ser evangelizado, principalmente se mostrar números. Não adianta você chegar perto deles e mostrar um, um, uma tecnologia, um software né, que vai gerar desenhos, que vai gerar 3D, né, que vai gerar quantitativo. Ele olha aquilo e acha bonitinho, legal. Mas eu trabalho com AutoCAD há 30 anos e está dando certo desde então. Eu não preciso fazer essa mudança não, vai mudar o meu pessoal, vai mudar a rotina. Né? Vai, ter, vai ter dor de cabeça com isso vou ter vai investi- ter muita
0: fricção é, né? vou ter, é vai certo. ter muito
1: dinheiro vai ter que investir dinheiro com isso não é um processo demorado, não, deixa do jeito que está que, tá, que dá certo então é, uma coisa que, que, eu, que eu gosto de sempre colocar inclusive nas minhas aulas para as pessoas que estão que tem ainda uma barreira é aquele livro quem mexeu no meu queijo, não sei se você conhece
0: nossa, esse livro é sensacional. O livro da minha infância, da minha adolescência e hoje da minha vida adulta.
1: Que, Para quem não conhece, leia o livro ou veja o vídeo na, no YouTube. Tem um videozinho do, do livro, é bem legal. Né? E eu sempre começo a, 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 meus, meus cursos com, com esse vídeo. E o, o, que, o que tu percebe quando quando as pessoas olham aquilo que nunca tinha visto, eles ficam assim, pensa pensando, né? Pensativos mesmo. E aí... Quando eu faço esse trabalho é, de implantação em empresas principalmente, eu tenho, eu, eu tenho a primeira, primeira barreira realmente é essa. Quando eu enfrento os diretores, é, boa parte deles vem com, com sete pedras na mão, né, porque é, às vezes, e grande parte das vezes, é, isso vem de baixo para cima. Então a, a base da pirâmide é que faz a solicitação. Então até que essa informação chega até eles, informação chegue correta, é, e, e convença eles a fazer funcionar, demora. Então tem que começar com uma palestra informativa, aí fugir um pouco da história de software. Não adianta o foco de, de informação para esse pessoal, diretoria soci, sócio é diferente.
0: A gente fala em tecnologia, mas a tecnologia ela serve para o resultado final, porque a tecnologia por ela mesma, só para ser moderno, não vale a pena. né Você tem que ter um objetivo final com ela.
1: Exatamente.
0: Então, é, tá, tudo bem, que nem você falou, você acreditou, mas você tinha uma finalidade em mente quando você acreditou. né Não foi simplesmente uma aposta na tecnologia, porque é novidade. Porque se fosse assim, a gente saía por aí que nem doido, né? Com
1: certeza, com certeza. Mas é, é, aquilo que eu vi lá atrás... É, não foi apenas coragem, vamos colocar que foi uma visão, né e eu na, na, naquela época eu tinha uma parceria com uma revenda autorizada da Autodesk no Rio de Janeiro, e eu era o técnico da revenda autorizada, então a minha função era mostrar o AutoCAD, e aí de repente surgiu a oportunidade de, de ir para os Estados Unidos, e foi, e foi uma coisa que foi um mix de situações muito interessantes, porque... Ah, naquele momento, nossas, nossa tecnologia de hardware não era suficiente para poder atender a, ao software. Particularmente, eu não tinha um computador que atendesse a isso. E estando num treinamento é, com americanos e gente de todo mundo, aprender aquilo e trazer para o Brasil foi bastante complicado. Por fim, quando, quando eu voltei para o Brasil e eu resolvi abrir o software, abrir o Help em inglês e destrinchar aquilo ali sozinho, porque eu não tinha apoio de ninguém. É, não tinha apoio da própria Autodesk, porque não tinha material é, para aprender. Não, não tinha o YouTube. Não existia o YouTube naquela época. Então eu tive que enfrentar sozinho. Mas observando e testando, eu fui vendo as facilidades e as vantagens que aquele software poderia oferecer. Mas convencer as pessoas foi complicado. E aí no, no início, a Autodesk, eles estavam dando o Revit de graça como bônus para a compra de um AutoCAD. Bem, aí o que que eu resolvi fazer? né? Comecei a a escrever sobre ele, testei tudo que eu podia, e quando eu lancei o livro, o o primeiro livro de Revit do Brasil foi o meu, né? isso ajudou um pouco a disseminar o Reft porque foi o primeiro material disponível no Brasil para dar apoio a quem tinha Reft em casa, no seu escritório. Em seguida, logo em seguida, vieram outros outros apoios né, externos. né? O próprio Alan Araújo lançou o material dele, template. Tempos depois, o David também começou a lançar os vídeos dele, né, que se difundiram bastante. né? E hoje é o que a gente encontra hoje, né? espalhado em cada esquina.
0: E vamos lá. A gente falou de BIM, a gente falou da transição do TAD para o BIM, mas de onde surgiu o SIM? Qual problema que você acredita que o SIM consegue resolver? Por que, que você realmente resolveu ir a fundo nisso?
1: quando eu terminei minha graduação em arquitetura, a minha, meu trabalho final de graduação foi na área de urbanismo e isso se tornou uma paixão minha mas me distanciei desse assunto quando do mestrado eu vi a oportunidade de retornar o assunto que eu gostava e juntar o BIM que é uma uma, uma outra paixão né? e aí eu percebi percebi uma necessidade ou uma oportunidade né? que é pegar o BIM e, e colocar isso em grande escala só que, não apenas colocar em grande escala, é mostrar a, a, ao, aos governos, a o meu, o meu, minha dissertação de mestrado vai ser é, a, sobre os benefícios da modelagem SIM para a gestão pública. Então, o que, que os governos podem tirar de proveito em cima de uma modelagem SIM? Em cima de um enorme banco de dados atualizado, atualizado é, conjunto, entre todas as secretarias de governo, entre todas as concessionárias públicas, entre as prefeituras. Hoje, se a gente olhar para o nosso dia a dia, nas nossas cidades, a gente vê cada todo dia uma obra. E a obra da concessionária A, a obra da concessionária B. Só que eles não se conversam. Eles têm seus próprios levantamentos, seus próprios bancos de dados e eles não se conversam. E qual, qual o resultado disso? A gente vira e mexe e vê uma situação de uma reta cavando um buraco e de repente rompendo uma tubulação do, da outra concessionária. Então, eu quero mostrar para eles que é possível me, fazer, é, se utilizar disso. Imagina uma realidade aumentada em, em numa rua, onde o cara, antes de, de cortar a rua, ele vai colocar a, a, em realidade aumentada e vai enxergar a tubulação na, na rua, referenciada. Eu quero mostrar exatamente isso no, no meu trabalho de dissertação de mestrado.
0: As possibilidades que você consegue chegar com um banco de dados gigantesco da cidade, é isso?
1: isso aí, trabalhar com Big Data, né? então é coisa para chegar a... Como, como se chega a uma condição de uma Smart City hoje? Né? Então, para conseguir uma condição de Smart City, eu preciso fazer um grande as-built de uma cidade. Eu preciso é, fazer um levantamento completo, não é só em nível de desenho, mas em nível de informações, para chegar no momento dele se transformar um gêmeo digital. E aí é importante frisar o que é gênio digital nesse nesse momento. Agradeço muito a orientação da professora Regina Russo nesse nesse assunto. O contexto do gênio digital não é apenas a modelagem sim de uma uma cidade, não é a modelagem 3D de uma cidade e ter um banco de dados atualizado da cidade. Mas esse modelo precisa interagir com a vida real.
0: Sim, eles têm que estar num loop contínuo, né, de troca de informação de um para o outro e sempre gerando valor. né Então, Isso. você tem a modelagem e, do outro lado, você tem a cidade. E, através de sensores, um manda feedback para o outro e vivem se retroalimentando. Isso. Esse contexto é fantástico. É, ontem, eu estava assistindo, acompanhando um evento do Cambi e você vê que outras grandes empresas agora estão é, passando a entrar é, como players de software na construção civil, né? então é, você vê a SAP, você vê outras empresas entrando agora com tudo e você passa a, a ver que a construção civil ela não é mais uma entidade separada quando a gente fala em tecnologia agora TI está entrando com tudo e construção civil não é mais coisa de engenheiro só né agora construção civil agora é coisa de engenheiro da informação é uma
1: miscelânea gigantesca de, de funções responsabilidades de nossa é, tanto que a questão uma preocupação que eu tenho muito grande é a gestão da informação o que, que o que que a gente vai fazer com as informações não imagina a situação da gente fazer uma um exibido de uma cidade a gente levantar toda a cidade, ter todas as informações da cidade e como essas, como essas informações podem ser trabalhadas, podem ser utilizadas tanto pelo governo quanto pelo, pelo público.
0: Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado né, para não inventar a roda de novo, porque é, nós somos engenheiros e arquitetos que estão estudando fluxos de informação, é, sendo que tem os profissionais de TI que já tem essa formação então, a gente tem que, a partir desse momento que a gente tem essa fusão né, da tecnologia dentro da nossa área, tomar muito cuidado para não é, querer inventar um conhecimento do zero, sendo que a gente pode simplesmente se conectar com essa área ao invés de tentar inventar tudo de novo, né?
1: Puxar, puxar a especialidade deles para perto da gente, né? Se eles são as pessoas especialistas no assunto, então... É só direcionar a nossa necessidade. Ó. Vocês entendem de controle de, de informações, beleza. Mas eu quero controlar essa informação. Como é que vocês podem resolver isso?
0: Não, sem dúvida. Esse é uma, uma, um relacionamento que a gente tem que estreitar, né? É, do mesmo jeito que hoje em dia, quando você fala é, em arquitetura e urbanismo, você não tem mais o bom arquiteto dissociado do bom engenheiro. Os dois trabalham juntos. E é o que o BIM. Evidenciou, você não tem um profissional isolado trabalhando no projeto dele. Você tem equipes multidisciplinares que vão estar tá interagindo para trabalhar com aquele entregável. Né?
1: Uhum, exatamente.
0: Você que tem essa experiência a nível de é, gestão pública, pelo que você estava falando agora, né, até pelo seu mestrado, quais desafios você enxerga nesse sentido?
1: Vamos lá. Eu, eu escrevi recentemente um, um artigo é, para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem uma equipe de, de arquitetura e engenharia lá dentro que dá apoio, dá suporte aos deputados, aos deputados federais. É, é, e aí né, esse grupo desenvolve materiais para apoiar os deputados nas decisões nas ideias que eles precisam colocar em prática para a geração de, de novas leis e Daí eu fui convidado a escrever esse artigo é, é, exatamente em cima da, da ideia da minha dissertação. E uma das coisas que eu, que eu coloquei nesse artigo de dificuldades tá exatamente em legislação. É, vai ter infraestrutura. O problema de infraestrutura vai ser enorme. Imagina um, um, como, como organizar o Big Data para ter uma cidade em 3D toda detalhada é, em SIM e em BIM. Por que, que eu, eu falo em SIM e em BIM? Porque quando eu, eu sair da, da, da grande escala, eu vou reduzindo a escala ao nível do edifício. E quando eu reduzir a escala no n- nível do edifício, isso então vai se tornando BIM, porque é da edificação. Então vai ser algo muito, muito, muito pesado a ser trabalhado. Então tem que escalonar em, 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 em pedaços... É, isso, essa parte realmente ainda não domina. Aí eu vou fazer que nem você sugeriu. Eu vou buscar um, um profissional que entenda sobre o assunto para me orientar e orientar os demais, para a gente criar um projeto em conjunto em relação a isso. Então, a questão da infraestrutura vai ser um grande gargalo. Muitas prefeituras não têm dinheiro, nem capacidade técnica para poder sustentar algo desse, nesse sentido hoje. Então, montar isso vai acontecer inicialmente em grandes cidades, depois em médias, depois em pequenas. Vai ser nessa hora. Mas já vai ser vai ser dificultoso para as grandes cidades. Segundo, voltando à questão da legislação. Envolve vários aspectos, né? Políticos, é, principalmente de interesse. <risos> né? Assuntos que a gente já é, que a gente já conhece, né? Isso não, não, é, nada, não é nada, não é nada, é, assim, é tudo comum pra gente, né? Problema, é, problemas políticos. Por quê? É, ao fato da gente colocar isso gente sendo é justo, controlado... A gente nem tem
0: que se preocupar com isso. Nossa política é tão descomplicada.
1: Ou, então, então, isso vai ser um grande desafio. Porque a gente vai ter é, políticos que vão né, levar essa bandeira com o pensamento de... Poxa, é legal. Isso é legal para a minha cidade. Vai ter político que vai pensar de outra maneira. Pô, vou fazer isso porque vai me render voto. Vai ter outro político que, assim, não, isso aqui vai de, vai de encontro a minha, aquela minha situação, que eu ganho aquele dinheirinho, né, e isso vai me interferir, então ele vai ser contra. Então, a, a questão de legislação vai ser, vai ser outro perrengue.
0: Mas sabe que, que eu acho que falta um pouco de visão, assim, é, que né, os políticos, eles podem ter um certo receio, por conta disso que você falou, né, que pode e contra, porque vai ter informação das obras e tudo mais, só que assim, querendo ou não, com o mínimo esforço hoje, você como cidadão consegue ter acesso, no sentido de que você pega lá o Google Maps, é, tem uma função do Google Maps que você consegue ver o escaneamento da rua é, por datas, então você consegue ver lá, é, sei lá, a data desse ano, do ano passado, do ano retrasado e por aí vai. Então, se fala que uma obra está sendo executada pelo próprio Google, você consegue descobrir se é verdade ou não, sabe? Um sistema desse seria muito mais fácil, seria centralizado. Mas hoje em dia o acesso já existe, sabe?
1: É, mas é, se a gente ir descendo a escala, né, por exemplo, o caso de duas concessionárias, as concessionárias são, apesar de participarem é, junto ao governo elas não são o governo. Né? E aí elas respondem ao governo. E, e aí, quando elas fazem levantamento, elas fazem levantamento para si próprias. Não fazem para os outros, não fazem para o governo. Podem até disponibilizar para o governo, mas é, aquele é um banco de dados dela. E ela toma a decisão do que fazer com, com, com ele. A maneira que vai fazer, a qualidade que vai fazer, fica a critério dela, dessa concessionária. Ah, A concessionária B resolve fazer da outra maneira, completamente diferente, usa outros fabricantes, outros sistemas, né, outros tipos de levantamento, e eles não interagem, né? e aí tu vai ter um outro gargalo, eles vão ter que fazer diversos acordos bilaterais para poder liberar esses bancos de dados, e não só liberar o banco de dados, mas ter um acordo sobre o aspecto de atualização do banco de dados, olha... Se você fizer uma alteração aqui, né, uma obra na rua, atualiza o banco de dados para que seja gerada uma atualização automática para todos os envolvidos. E aí todo mundo vai ter certeza da qualidade das informações. Então, é, tem, tem o gargalo político, tem o gargalo é, que vai acontecer desse, desse tipo que eu acabei de falar, tem a questão da infraestrutura, né? A parte técnica. Então,
0: a gente estava falando do gargalo político, que daí eu mencionei com relação ao RU, né? A gente tem o gargalo político. O segundo gargalo, então, seria a nível de concessionária.
1: Concessionárias, acordos. Acordos acordos em geral entre concessionárias e governos.
0: Como que funciona isso, de novo? Em linhas gerais.
1: Em linhas gerais, eles são elementos independentes. Então, eles têm diretorias Daí independentes.
0: as são antagônicas por interesses diferentes,
1: basicamente. Ex- exatamente, exatamente. Vamos considerar uma, uma, uma ideia de LOD hoje. Qual seria o LOD... Né, é, fazer uma brincadeira de LOD em relação de levantamento. Qual o nível de LOD né, que, o, que o, 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 a concessionária A vai fazer e qual o LOD que a concessionária B vai fazer? Né? Então, eles, se eles não batem, né, isso se torna bastante complicado nos resultados. Entendeu?
0: E o terceiro seria?
1: Uh, servidores públicos têm uma dificuldade muito grande em, 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 se, em se atualizarem tecnologicamente e tecnicamente, porque envolve todos aqueles trâmites de contratação, licitação, concorrência, para poder se atualizar. E, de repente, eles perdem o time das coisas, porque o tempo para a licitação acontecer, eles é, já perderam o time para aquela, aquela coisa funcionar. Né? E, então, o tempo para que esses servidores possam é, estar atualizados em relação a, a computadores, tecnologia em geral, sei lá, drones, scanners a laser, é, óculos de realidade virtual, realidade aumentada, é, softwares, o treinamento de uso desses softwares e desses hardwares isso também compromete, isso tende a se tornar algo longo então, e por que? Porque isso leva mais de um, mais um ano para um órgão público ah, muda a diretoria aí tem que fazer ajuste na documentação tem que passar pelo tribunal, pelo tribunal de contas, volta é, publica no diário oficial, é, retorna os trabalhos, para né, aí é, equipes que estão que obrigatoriamente eles tem que colocar para férias ou tem gente que vai ser aposentado Quer dizer, é com o público é mais complicado agora, a empresa privada tem como se ajustar né? leva-se um pouquinho menos de tempo, mas não deixa de ser algo em torno de um ano
0: é, a gente sabe que smart City, as smart cities são de interesse é, global, tá tendo uma corrida é, a gente também está tendo uma busca muito grande em conectar todos os cidadãos a sistemas, né? A gente está vendo agora com o Covid que é, bancos de dados são mais do que necessários. Onde que uh, o Sim, o City Information Modeling, entraria falando de uma Smart City?
1: No antes dela se transformar numa Smart City. É... Para a gente conseguir criar uma Smart City, a gente precisa ter a cidade levantada em todos os seus dados. E por que fazer o levantamento desse e permanecer numa cultura de trabalho antiga baseada em desenhos vetoriais? Não tem lógica. né? Então, a gente já pode fazer o levantamento, atualização cadastral da cidade e fazer tudo isso já em três dimensões. Né, e de lá vincular uh, do, ao banco de dados os sistemas que vão transformar a cidade numa, numa cidade inteligente.
0: Mas você enxerga isso como possível é, para cidades que já existem? Porque, assim, tem muitas pessoas que são céticas, né? elas olham esses desafios que a gente acabou de conversar e acreditam que são barreiras intransponíveis. É, qual que é a sua visão sobre isso?
1: Assim, tem, tem muita gente que visualiza a Smart City apenas como o fato da gente utilizar de tecnologias de comunicação que gerem as facilidades que a gente tem hoje, né, de ter um GPS integrado ao celular e dali eu crio uma solução de repente para colocar sensores nas vagas de estacionamento na rua e aí me, me oferecer uma vaga que eu tenho, em vez de ficar procurando, ela já identifica no, no sistema onde ela está para poder ir já direto. Quer dizer, nesse, nesse caso, eu não precisei de um modelo tridimensional, né? Então, é, eu, eu vejo que muita gente se baseia em Smart City apenas por conta das tecnologias para os usuários.
0: Não, mas é a Smart City é muito mais do que isso. É,
1: muito, exatamente. Eu digo assim, é muito mais do que isso, mas tem muita gente que se baseia muito mais na, 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 na utilização da, das tecnologias para os usuários, né? E a minha visão para isso é mais em relação à gestão da própria cidade. Então, como chegar a fazer gestão da cidade com informações que estão desatualizadas, que são desconectadas, que é o que a gente faz hoje. Você
0: consegue melhorar a vida do usuário a partir do momento que você tem um feedback contínuo. Porque, ok, você pode implantar uma tecnologia ali, que nem você falou. Que vai sim gerar uma melhoria direta, só que a longo prazo e uma implantação suficientemente sustentável, ela só vai acontecer a partir do momento que você tem esse loop de entrada e saída de informação. Quando você coloca a tecnologia, você consegue ver o resultado dessa tecnologia, coleta dados de volta e melhora continuamente, porque senão você tá fazendo mais do mesmo, mais do que a gente sempre fez, né? Você pega, altera o timing dos semáforos, porque você acha que isso foi melhor, você, só que como você não tem sensores acoplados, você não tem nenhum dado sendo gerado a nível macro dessa cidade, você simplesmente fez uma alteração e pronto, né? É. Você não tem um loop contínuo.
1: Exatamente, exatamente.
0: E daí que entra o SIM, então, quando você consegue ver todas as infraestruturas da cidade, seja parte de água, seja parte de eletricidade, e você consegue também, a partir desse banco de dados estático, conectar com outras informações como de sensores, por exemplo. Isso,
1: integrar tudo, deixar tudo tudo juntinho. E aí, por exemplo, onde onde uma uma lâmpada de de um... De um poste de luz queima, já vai aparecer, é, por conta de um sensor existente, já vai aparecer no modelo SIM, né, que está sendo então observado pela, pela concessionária, qual o poste que queimou, qual o modelo do poste, qual o tipo de lâmpada que é utilizada ali dentro, se tem equipes que estão disponíveis perto do local, já para disparar automaticamente um pedido de, de, de manutenção. Quer dizer, gera esse loop. né, sem que você precise ficar né, dando informações ou procurando pelas informações ou simplesmente nem ficar sabendo o que
0: aconteceu aqui. né. Nossa, com relação à manutenção, ah, eu queria até achar esse dado, eu vou procurar depois, mas eu estava lendo nos Estados Unidos, isso a gente não está nem falando a nível de Brasil, eles fizeram uma estimativa do custo da falta de manutenção que eles têm lá. E, assim, eles têm uma manutenção muito melhor do que a nossa. Pois é, com certeza. Mas eram eram dígitos, assim, assustadores. Eles fizeram um levantamento de como era o estado de todas as obras e eles deram notas para essas obras de infraestrutura. Eles não estavam nem falando a nível de prédios e tudo mais. Era realmente só de infraestrutura. Eles deram notas de A a F né, que é a nota que eles dão lá sendo A95 é, A90 A100 B é, entre 80 e 90 C entre 70 e 80 D e por aí vai até F né, que é reprovar e eles fizeram uma média e a média das infraestruturas deles é, era uma nota D sendo que algumas estavam abaixo disso e o custo que isso geraria é, dentro de um determinado número de anos seria basicamente melhor é, construir de novo do que é, realmente fazer a manutenção de tão ruim que estava é, simplesmente para eles pela conta que eles fizeram lá era melhor você simplesmente pôr abaixo demolir aquilo tudo e construir de novo agora quando a gente fala no Brasil hum. é, <risos> aterrorizante. Só, só rindo, só rindo
1: mesmo para não chorar, só rindo e a, e a minha ideia é, é acrescentar a questão do 6D né? vamos, vamos colocar 6D na minha visão, manutenção 6D para outras pessoas pode ser outra coisa, então se utilizar de sistemas que a gente é, possa pegar as informações vincular é, informações que facilitem os usuários que são aqueles servidores de ponta a trabalharem e ter informações mais rápidas. Não sei se você já ouviu falar no u É um dos sistemas que tem para 6D hoje. Esse é, ele é principalmente utilizado na Disney. A Disney inteira é trabalhada em cima desse sistema chamado u É um sistema bem simplesinho, mas ele trabalha basicamente no banco de dados que foi gerado pelo modelo BIM da, da Disney. É, e o meu pensamento era fazer isso em nível de cidade.
0: Eu achei o dado. O custo para... Reparar as infraestruturas custariam mais de um trilhão de dólares, ou seja, 5% do PIB dos Estados Unidos só para trabalhar com reparo de elementos críticos. Não seria nem de todas as infraestruturas, seria apenas de elementos críticos. Então assim você vê que realmente é uma tecnologia que é fundamental né? pois é você que tá aí é, envolvido com o, com o pessoal do comitê é, da parte estratégica de BIM e tal é, como que você o que você pode falar sobre esse decreto que saiu agora qual que é a diferença dele para o último, você sabe dizer? eu
1: não estou fazendo parte dessa, desse movimento do, do em relação a, ao comitê, tá? mas eu estou muito próximo é, porque eu conheço é, boa parte das pessoas que fazem parte e a informação é pública. Bem, vamos lá. É... A gente tem que tomar bastante cuidado com a, resp- com a questão do decreto. E existe uma fa- uma, normalmente existe uma falha de interpretação sobre o decreto. Aliás, decretos... O primeiro decreto aconteceu, é, se não me engano, foi em 2017, depois é, foi revogado pelo presidente Bolsonaro, e aí foi feito um novo decreto, né, fazendo pequenos ajustes, mais em nível de, 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 de como o comitê ia funcionar. Ele não fez, eu percebi que não houve ajustes sobre o decreto em si em relação à questão do BIM. O último decreto que aconteceu pouco tempo atrás, ele só reafirmou e detalhou um pouquinho mais o que tinha acontecido no, no decreto anterior. aonde eu digo que teve uma falha de interpretação, e, de, e digo mais ainda, a falha de interpretação foi boa, né? mas em alguns casos a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente alguns públicos. A falha de interpretação é que a maneira que as pessoas colocavam sobre o assunto dava a entender que, a partir de 2021, teríamos uma obrigatoriedade do uso do BIM no Brasil. Ponto. E aí não tinha reticências ou continuação ou contexto. E ali as pessoas inter... entendia da maneira que queria, interpretava da maneira que queria, pronto. Então, para todos, é, seria obrigatório a partir de 2021 é, o uso do BIM no Brasil. E não era isso. Na verdade... Eu uso o obrigatório do BIM até 2021 para cinco projetos piloto do governo federal. Marinha, Exército, Aeronáutica, DENIT e Aviação Civil. Ponto. Lá é que, estão, é que está a obrigatoriedade. Eles, sim, tinham que ter é, tem a obrigatoriedade de 2021 para projetos de arquitetura, engenharia, est- eh, engenharias, de, de estrutura e instalações. até 2021, até 2024 era a parte de planejamento e orçamento em BIM e execução e 2028 a questão de de manutenção, todo o processo processo completo. Nesse último decreto ele só reafirmou o que estava escrito lá atrás, mas ele deixou bem claro que demais órgãos públicos federais e quisessem dar continuidade, da aproveitamento desse ensejo, né, de, desse dessa ideia, poderiam criar suas próprias suas próprias ações de implantação. Pronto. Então ali ficou mais ficou claro, né, de que a obrigatoriedade são para cinco projetos piloto e quem quiser dar sequência nisso, ótimo, estão super bem vindos. Em nenhum momento falou que tinha obrigatoriedade para uso no Brasil, certo? Ok? Agora, uma coisa que as pessoas estão ou esquecendo ou não estão sabendo que o, o principal não está no decreto e sim na movimentação no Congresso Nacional de uma frente parlamentar do BIM que pretende fazer alteração na principal lei de licitações públicas federais. Licitações públicas, perdão. Que essa lei ela, ela, ela vale tanto para para federal, estadual e municipal, a lei 8666 então ali se a, se a, a obrigatoriedade do BIM entrar ali na lei aí envolve realmente todo mundo né, que, que não vai
0: ter como escapar
1: que não vai ter como escapar como o governo brasileiro é o maior cliente de construção civil do Brasil então isso vai afetar radicalmente todo o, o a cadeia produtiva
0: Uhum. E daí que você tem todas as demais iniciativas, tanto a nível de fabricantes e fornecedores, que está envolvida a Bramati, quanto as iniciativas que a gente tem nos escritórios, que quem está apoiando daí é o Delsin o, o, o a Iniciativa S, todo mundo, né?
1: Isso. E, tem, e, tem, e são iniciativas que estão realmente ajudando muito, né? É, a CEBIC está é, fazendo um ótimo papel, é, a gente vê Sinaenco em São Paulo fazendo um ótimo papel, Sidoscons, né? não todos, mas alguns estão fazendo um ótimo papel.
0: É indiscutível que os sindicatos eles realmente tenham uma importância ímpar aí quando a gente fala em movimentação de classe e movimentação do setor, não tem como negar.
1: Isso, aí em paralelo nós temos lançamos a Câmara Brasileira de BIM, é, e recentemente a gente recebeu a ótima notícia de, do nascimento de uma associação irmã da ABIN que hoje é, trabalha em conjunto, é, a, a ideia de ter ações em conjunto, né, para poder disseminar isso na, na área acadêmica, disseminar isso na área pública, disseminar isso na área privada. A
0: colaboração é imprescindível nesse momento né, de todo mundo para realmente a gente não ter ninguém inventando a roda e duplicando iniciativas, né, porque a gente não tem, não pode fragmentar ainda mais o nosso setor que já é fragmentado então tentar evitar a sobreposição e maximizar a colaboração é o ideal hoje
1: o próprio governo, ele fez uma coisa bem legal, ele assinou um termo de cooperação técnica inicialmente não me lembro qual ano acho que foi 2015 eu posso estar errado com essa data, não me lembro, mas com o Reino Unido, e aí muita da experiência da, das ações do Reino Unido em relação à criação do BIM Mandate Nacional, a gente passou a utilizar aqui no Brasil, e aí veio a estratégia BIM-BR. Né? E a, esses decretos, na verdade, elas só é, é, colocam em prática essa estratégia bim BR que foi criada por esse comitê.
0: Uma frase para evangelizar, quem sabe, alguém que esteja ouvindo e que não acredita, mas eu, acredito, eu acho que todos que ouvem acreditam.
1: Mariana, eu acho que antes de uma mensagem, eu acho que a gente precisa colocar um, sei lá, uma, não um aviso, mas chamar a atenção de uma situação é, antes. Antes, da, antes mesmo da questão do BIM como tecnologia, a gente tem que entender o BIM agora como metodologia. E o principal gargalo da metodologia está na cultura de trabalho dos profissionais. Então a gente gente tem um problema de formação cultural no Brasil de de, quando a gente faz a graduação em arquitetura e a gente faz a graduação em engenharia, nós aprendemos a trabalhar de forma isolada. Ah, mas fazemos trabalho em grupo. Sim, mas é é aquele projeto de arquitetura eu tenho colegas da faculdade para fazer, fazer em conjunto e me ajudar a fazer o projeto de arquitetura. Mas em nenhum momento eu sentei com um engenheiro civil, nenhum momento eu sentei com um engenheiro mecânico para discutir os detalhes de um projeto em conjunto com esses profissionais que, quando formado, eu vou encontrá-los e eles vão trabalhar comigo. Né? E, Sim, você
0: e... nunca viu o seu projeto por prática diferente.
1: Exatamente. Então a gente aprende a trabalhar de forma sequenciada. Então o que eu coloco como observação para isso dar certo é deixar deixar um pouquinho de lado a questão da tecnologia né, e e começar a colocar os olhos para a metodologia principalmente do trabalho colaborativo multidisciplinar integrado. Onde o projeto não é mais de uma pessoa, é de várias pessoas. né, Os problemas são de várias pessoas. Eu digo isso porque essa metodologia de trabalho, ela poderia ser muito bem utilizada na, na, no CAD, ou até mesmo na prancheta, independente da tecnologia a ser utilizada. Mas a tecnologia de hoje realmente veio a facilitar tudo isso. Então o que eu chamo a atenção, pra, como mensagem final, pessoal, comecem a chamar os parceiros para trabalhar em conjunto, sentem é, para definir regras de trabalho em conjunto, porque hoje, tecnologia como software, já é bem fácil de se conseguir. Já tem cursos diversos pelo Brasil, já tem pós-graduações diversas pelo Brasil. Tem no
0: YouTube.
1: Tem no YouTube de graça, para quem quiser começar. né? Então, isso não é mais limite. né? informação não é mais um limite. né? Agora, a maneira de trabalhar depende de acordos, depende de ajustes, né? depende de regras. E eu preciso. É comunicação. Então eu preciso ajustar esses passos. Se isso der certo. Né? Aí o céu é o limite. Tá? E façam essa migração o quanto antes. Quanto mais tempo vocês demorarem. pior vai ser a porrada. Porque é que nem. que nem Darwin. Né? Vai ficar para trás aqueles que não se adaptarem. Entendeu? Então. vejam o filme. O filme ou leiam o livro. Né, quem mexeu no meu queijo, porque ele mostra exatamente a mudança de pensamento da, da, das pessoas, daquela pessoa que vou permanecer na minha mesmice, vou permanecer no meu cantinho, porque eu estou acostumado a fazer isso há mais de 30 anos, e um, qualquer mudança é, para a minha vida vai ser uma barreira, vai ser uma barreira vai ser, e que eu não vou conseguir transpor. Então vejam isso, que você, que eu, só esse livrinho, esse vídeozinho video, já vai ser suficiente para quebrar essa, essa ideia na cabeça de vocês.
0: Poxa, Justi, muito obrigada, foi um prazer, e fiquem atentos aí, Justi, toda semana tem o Bintalks com convidado também, e mais uma vez, muito obrigada.
1: Ah, Mariana, valeu, obrigado pelo convite, é, só para fortalecer isso que ela acabou de falar, é, quartas-feiras normalmente acontece o Bintalks, mas eu tenho também lives especiais que podem acontecer em dias diferentes. Para isso é só me me acompanhar lá no no Instagram, que eu faço as publicações. A própria Mariana vai ser entrevistada logo em breve, (risos) né, vai ser uma das entrevistadas. Então, te agradecer aqui. Podem só procurar
0: pelo meu nome que é fácil de de encontrar. Tá, Alexandre Jus. Um abraço para todos aí.